0: Herzlich willkommen zum FinTech Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen FinTech, Payment, Banking und Mobile.
1: Herzlich willkommen zum 190. Payment und Banking FinTech Podcast. Heute mal direkt aus München und live. Das haben wir ja sonst selten. Ähm, ein Gast heute. Ähm, Pascal von Planet. Pascal, ähm, danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Stell dich gerne mal vor und eure Company.
2: Sehr gerne. Danke, ähm, Kilian. Ja, tatsächlich live aus äh, verschneiten ähm, München. Ja, Name äh, Pascal Bay. bin äh, Geschäftsführer von der äh, Firma Planet. Äh, wir sind ein ähm, neuer Name, Rebranding. Äh, Zusammenschluss von ehemalig äh, Premier Tax-Free mhm. und, und Fintracks Und wir haben... Äh, Akquisition letztes Jahr gemacht von einem Company in den USA, die heißt Planet Payment und dementsprechend sind wir jetzt unter dem Namen Planet im Markt. Internationale Finanzdienstleister fokussiert eigentlich auf Touristen, die mhm. international einkaufen und die begleiten wir mit Produkten und Dienstleistungen für Händler und für Banken.
1: Ja, ist ja bei uns so von, von Permanent Banking, wir finden selten Themen, äh, die wir noch nie hatten. Text ist in der Tat eins, ich habe neulich mal nachgeschaut, hatten wir noch nie. Äh, also keine Gefahr der Wiederholung. Schon auch ein spezielles Thema. Äh, also ich glaube nicht jeder der Hörer hat vielleicht am Flughafen schon mal das ein oder andere Schild gesehen. Von einem eurer Wettbewerber auch eures vielleicht mal. Wenn da aber mal Rumsberg sagt, wie genau funktioniert denn, denn dieses Text-Free, glaube ich, dann wird es an einer anderen Stelle dünn. Wie würdest du denn mal auf die Schnelle jemand erklären, was ist Text-Free und wie läuft der Prozess so? Ja, klar. Ja,
2: ja es ist tatsächlich, ein, man kennt es vielleicht äh, von den Schlangen am Flughafen. Uh,
1: Nicht die Schlange,
2: sondern die daneben? Die, die China-Schlange ja. äh, vielleicht, ja, äh, wo man gerade in Deutschland leider noch äh, einen Zollstempel holen muss. Also, ja, das Thema Tax-Free ist ein ähm, wachsender Bereich international, äh, äh, immer, immer wichtiger auch für den Einzelhandel, äh, in, in, vor allem in Europa, äh, und äh, ist relevant für die Reisenden, für die Leute, die nicht aus der EU kommen mhm. und äh, die hier in Europa äh, einkaufen. Und berechtigt sind äh, die äh, die äh, zurückzuverlangen mhm. die also ansässigen Wohnsitz haben außerhalb der EU, oder wenn man äh, über Staaten redet wie die Vereinigte Arabische Emirate, die eben nicht in den Vereinigte Arabischen Emirate wohnen, mhm. oder die äh, vielleicht äh, in Japan, Japan einkaufen
1: die nicht in Japan also die außerhalb der sogenannten Jurisdiction an. Okay. Und das gilt für alle Güter oder gibt es da gewisse Kategorien, wo man sagen kann, dafür, gibt's dafür gibt's keine, ja, nee, nee, es gibt es Selbstfuhr oder
2: dafür gibt es keine? Ja, es gilt definitiv nicht für alle Güter. Also ein, ein Fahrzeug äh, kann, man, kann man eben auch nicht so, so äh, äh, die Mehrwertsteuer zurückverlangen. Äh, es sind für die Konsumgüter, es sind auch für, für private Individuen ist, mhm. es, äh, ist es nur ähm, ähm, äh, zugänglich. Mhm. Äh, man muss die die Güter muss man ausführen können oder mhm. physisch muss man die mitnehmen können.
1: Was wird beim Auto schwierig? Was beim Auto tatsächlich etwas,
2: etwas schwierig, schwierig wird. Und es gibt tatsächlich eine Begrenzung. Aber also die, die Artikel, die sehr populär sind äh, bei, bei so einer Ausfuhr, sind äh, Uhren, mhm. Schmuck ähm, und natürlich äh, den ganzen Fashion-Bereich äh, an, an diesem Bereich.
1: Und wo auch die Mehrwertsteuer dann wirklich was ausmacht. Ja? Und wo die Mehrwertsteuer tatsächlich auch was, was auch, auch ausmacht, ja. 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 Wo passiert denn dieser Prozess, das also, wir kennen es jetzt, wie gesagt, vom Flughafen, ja. aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht die einzige Stelle ist, wo ich diesen Text-Free-Prozess habe, weil es ja, ja ganz äh, direkt ja mit dem Kauf verbunden ist. Äh, ist das immer zwingend, dass ich das ganze Thema am Flughafen abwickeln muss oder gibt es da auch andere Prozesse, die man, wie man sich diese 9, bei uns 19% eben wiederholen
2: kann? Ja, ja, gute, gute Frage. Also tatsächlich ähm, fängt natürlich, wenn man es genau nimmt, fängt eigentlich der Prozess äh, des, des text Shoppings. Es mhm. fängt eigentlich schon in den Heimatländern an. Mhm. Mal vielleicht als Beispiel mal China nehmen. Ähm, wir sehen immer mehr, dass der Chinese und die Chinesen äh, tatsächlich schon wissen, was, was sie kaufen wollen äh, in dem Heimatland. Ja, also, bevor sie überhaupt losfahren. Bevor sie auch ja. Ja. Und das setzen wir auch an als Firma, indem wir schon Marketingkonzepte entwickeln und haben, äh, wo wir unsere Marken auch schon dort positionieren, bevor sie überhaupt. Äh,
0: Achtung, wir unterbrechen unser laufendes Programm. Für eine kurze Vorstellung unserer Sponsoren. Warum sponsert FinCompare eigentlich den Podcast? In den Medien berichten wir eigentlich immer davon, wie FinCompare Unternehmen dabei hilft, einfach und schnell die passende Finanzierung zu finden. Hier im Podcast wollen wir jetzt einmal erklären, wie wir unsere Finanzierungspartner glücklich machen. Also wie wir Banken, Fintechs und Spezialfinanzierer dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Aber mehr dazu später. Mastercard ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr einem schnellen Zahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Mastercard Kartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen, ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Mehr als 2,3 Milliarden Master- und Maestro-Karten sind weltweit im Umlauf, mit denen in über 150 Währungen Zahlungen getätigt werden können.
1: Also mit euren Marken, meinst du wirklich die text marke oder die Händlermarke? Im Sinne von, oder beides?
2: Also, äh, nee, nee, es, es ist immer die Händlermarke. Also wir, wir stehen eigentlich komplett im Hintergrund. Mhm. Ähm, wir, wir, wir sorgen dafür, dass unsere Marken... Ob das jetzt in Chanel ist zum Beispiel, mhm. dass unsere Marken tatsächlich äh, dort positioniert sind, äh, bevor der Kunde zum Teil äh, abreißt. Mhm. Äh, und dann, wenn er hier äh, gelandet ist, äh, zum Teil auch schon weiß, wo,
1: wohin. Mhm. Ja. Wohin gehen muss, um seine, um sein, was auch immer für eine Marke einkaufen zu können. Genau so ist es. Und dann, dann ist er in, 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 in den Store, mhm. ja, in den Geschäften
2: und ähm, kauft dann die Ware. Mhm. Tatsächlich, für den Moment wird auch ein Text wie Beleg schon ausgestellt und da kommen wir eigentlich auch ins Spiel rein technisch mhm. ja. ja. Also auf der Marketingseite äh, spielen wir eine Rolle, weit bevor der Kaufprozess stattfindet. Mhm.
1: Weil ihr im Prinzip sicherstellen wollt, dass die Kunden in die Läden kommt, die auch im Prinzip euer Text-Free haben. So ja. Und ihr holt ja. sie da ab, wo der, wo der Demand entsteht.
2: So ja. ist es. Ja, ja. und dann im Geschäft selber ähm, wird, wird dann ein Text-Free-Beleg wird wird aufgestell aufgestellt. Mhm. Ähm, das ist leider in Deutschland dann immer sehr, 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 sehr physisch, mhm. weil ähm, auf diesen Text-Free-Beleg äh, muss auch immer ein Zollstempel mhm. kommen. Also der Kunde muss nach dem Kauf äh, braucht er die Originalrechnung, mhm. er braucht unseren Textfiebeleg, das wird auseinandergetackert, äh, mhm. braucht Unterschriften vom Händler, mhm. äh, er muss auch was ausfüllen, beziehungsweise ähm, im Idealfall äh, sind die, die, die Textfiebelege schon ausgefüllt, mhm. weil er mit seinem QR-Code, den er von uns bekommen hat, mhm. quasi alles schon automatisch ausgefüllt bekommt. Aber er braucht immer, bevor er abreist, mhm. innerhalb von drei Monate braucht er immer einen, einen Zollstempel.
1: Mhm. Und erst danach, theoretisch, K kann kriegt er sein Geld. Geld also, Und den kriegt ja. er am Flughafen. Und das sind die Schlangen, oder?
2: Ganz unterschiedlich. Also die, die Schlangen, die ich vorher erwähnte, sind meistens die Schlangen, die beim Zoll mhm. äh, anstehen. Mhm. Weil der Kunde kann eigentlich auf, auf super viele unterschiedliche Arten kann er sein, sein Geld zurückbekommen. Das ist Ganz, ganz spannend. Da tut sich auch eine Menge. Mhm.
1: Okay,
2: ja, passt, passt. Passt. Klassischerweise wurde sein Geld tatsächlich am, am Flughafen, an mhm. er den Zollstempel mhm. äh, bekommen hat. Mhm. Und äh, äh, das ist dann meistens, äh, gerade in der Vergangenheit ist das dann im Bargeld passiert das. Okay. Ja? In, in Local Currency. In Local okay. kriegt er dann seine, ähm, seine Mehrwertsteuer zurück, minus eine Gebühr, äh, wovon wir liegen. Mhm. Ja? Ähm, aber ähm, er kann aber auch sein Geld zurückbekommen auf, auf eine Kreditkarte, mhm. er kann das auf sein PayPal-Account zurückbekommen, er kann das äh, auf seine Digital Wallet, die mhm. er hat. Und da gerade ähm, die Chinesen sehr viel unterwegs sind, mhm. äh, Thema WeChat, mhm. äh, Thema Alipay, was ja die neue Zahlmethoden auch sind, beziehungsweise wie man auch immer mehr in Europa sieht, mhm. sind das auch Rückerstattungs- äh, äh, Möglichkeiten bis hin zu Wallets von, äh, von Travel Companies wie Ctrip, einer mhm. äh, der größten äh, äh, mobile online äh, Reiseveranstalter, äh, Booking Sites von, von China, wo man auch äh, seine, seine Rückerstattung äh, bekommen kann. Mhm. Ja? Das ist der, der, der Bereich vor, also nach Zoll quasi. Okay, ja. Man kann aber auch äh, mittlerweile äh, sein Geld schon zu bekommen, vor, bevor man den Zollstempel ja. bekommen hat. Und da gehen wir natürlich ins Risiko. Wir zahlen also tatsächlich entweder am Polen können ja. wir auszahlen. Die direkt, die, direkt beim Kauf Direkt beim Kauf, ja. Ja, dass man die Mehrwertsteuer sofort abzieht. Mhm. Ja. Also, dass er gar nicht erst bezahlt. Das er sie gar nicht erst bezahlt. In der natürlich also eine super schöne Customer Experience. Wir äh, brauchen dafür aber natürlich eine Garantie. Und ja. die, die bekommen wir in Form einer, einer Kreditkarte, mhm. äh, die wir natürlich dann benutzen können, äh, falls wir den Zollstempel nicht und die nicht, nicht zurückbekommen. Ja, ja. Okay. ja. ja das ist eine, eine Möglichkeit. Und was man, was man jetzt auch immer, immer mehr sieht, und was wir jetzt auch in Deutschland äh, einführen, ist das ganze Thema Real-Time-In-Store mhm. äh, auf Alipay und zukünftig auch auf Richard betten mhm. Ganz spannend. Also der Kunde... Der Chinese ist das dann meistens, der der WeChat einen IP hat, ja. äh, wird dann, äh, bekommt dann tatsächlich, sobald er den Einkauf getätigt hat, er kriegt er realtime
1: etwas äh, Geld überwiesen in seiner Rolle. Wie... Ähm wie stark verbreitet ist denn das Thema Tax Free? Genauso bei diesen Zielgruppen, Wir haben jetzt es viele Chinesen erwähnt, wird wahrscheinlich zwei anderen. Also gehen die wirklich hin und sagen, okay, Tax ist für mich ganz normal? Das heißt, ich gehe davon aus, dass bei allen Sachen, die ich gekauft habe und sie mit haben, China nehme, ich automatisch die 19% Prozent abziehe, oder ist es innerhalb dieser, dieser Zielgruppe der mal chinesischen Touristen oder meistens vielleicht sind es nicht immer nur Touristen, teilweise werden es Business Leute genauso sein? Eigentlich schon eine Untergruppe, also ist, oder ist das, ist, das, ist das weit verbreitet? Eine
2: ganz, ganz gute Frage. Es ist äh, ganz unterschiedlich äh, pro Nationalität tatsächlich. Also die Chinesen sind sehr, sehr ähm, educated, sage ich mal. Die wissen ganz genau, äh, dass sie äh, zum Teil kommen die Chinesen auch nur um einzukaufen. Mhm. Und da spielt natürlich die, die Mehrwertsteuerrückerstattung eine riesen Rolle, weil das natürlich ein Riesenpreisunterschied ist. Weil sie
1: ist. vermutlich dann auch für ein bisschen, bisschen mehr Kohle ankaufen. Ne? Also, so ist es. Mhm. Ja. Ähm, äh,
2: dann gibt es, äh, aber auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel ähm, äh, USA, mhm. ja, wo das Thema eben nicht zu verbreitet ist, auch weil in den USA selbst
1: kaum Mehrwertsteuer es, es kaum gibt. Mhm. Das heißt, man kennt das gar nicht. Und man kennt das gar nicht. Ja. Ja?
2: Und dementsprechend äh, erwartet man das hier auch nicht und, und äh, wird, wird viel weniger benutzt. Aber man ist genauso relevant?
1: Das, genauso wie die, das heißt, Amerikaner wären genauso relevant wie Chinesen, die würden genauso über 19% zurückbekommen.
2: Alle, alle Touristen, alle, alle, alle Leute, alle, alle
1: Geschäftsleute, die
2: eben nicht in der EU mhm. ansässig sind, sind äh, Kentucky-Mann. Okay. Ja, aber wir, das auch zum Beispiel die
1: Schweizer. Ja. Ja, was, was in anderen Riesen... Ja, auch, auch jetzt bald die Engländer.
2: Und auch vielleicht bald tatsächlich, <lacht> eine interessante Opportunity, auf beiden Seiten nur gemerkt. Ja? Ja, die Europäer, die in England einkaufen, ja. möglicherweise. Und anderes andersrum genauso, mhm. ähm, aber die die Schweizer sind äh, äh, zum Beispiel eine sehr wichtige, wichtige Zielgruppe, die ganz genau wissen, was es die Möglichkeit. Ja,
1: weil die ja weil ihr natürlich aufgrund der Nähe auch also da da viel mehr in dem Sinne viel mehr einkaufen können und damit noch mehr noch mehr äh den, den Kostenvorteil, den sie sowieso schon haben, also auch mit Mehrwertsteuer, dort dadurch nochmal um 19 Prozent erhöhen können. So ist es ja. Also Das ganze, das ganze Geschäft hier in Süddeutschland, an der hm. Schweizer Grenze, ist, hm. ist ein sehr, sehr, sehr relevantes, sehr, sehr wichtiges Geschäft, und hm. ein wichtiges Modell hm. für die Deutschen ja. Hast du mal ein paar Zahlen von den, ähm, also wir haben jetzt zwar viel Chinesen, sondern aber auch, wie viel kommen denn da, wie viel geben die soweit aus? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt? Ja, äh ja, klar.
2: Also es kommt, ähm, man muss sich das so vorstellen, also ich jetzt erstmal ein, ein paar interessante, interessante Zahlen. Also die, bei Weitaus die, die wichtigste Zielgruppe ähm, sind die Chinesen, mhm. ja, mit Abstand. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass mittlerweile in unserem Portfolio äh, fast 40 Prozent der, der Touristen, die Tax-Free machen, die in Deutschland äh, kommen, mhm. Hat sich das verändert über die letzten drei, vier Jahre? Hat Fall? sich das verändert? Äh, in den letzten drei, drei vier Jahren mhm. äh, war früher sehr, sehr dominiert Russland. Äh, mhm. Sicherlich, ähm, die arabischen Länder waren immer stark und sind auch noch immer stark, mhm. aber China hat massiv aufgeholt und, und sind bei weitem die Nummer 1. Ja, das heißt Europa. aber, Russland ist runtergegangen in dem Sinne. Russland ist, ist runter und nach wie vor auch, auch letztes Jahr sahen wir minus 12 Prozent. Mhm. Deutschland ähm, auch immer sehr, sehr stark, und das muss man wissen in diesem Geschäft, Geschäfte sehr, sehr stark an die gewonnen an mhm. natürlich. Ja, ja. Klar. Ne? Ähm, und, ähm, äh, aber Russland war, war sehr stark, für Deutschland ist ja. aber rückgängig mhm. äh, seit einigen Jahren und, und die Chinesen, äh, wie gesagt, sind bei ähm, weitem Nummer 1 und werden das auch sehr lange bleiben, denken wir, äh, also in China äh, hat äh, etwa 7% der Bevölkerung hat einen Reisepass mhm. äh, äh, und, und, und 2% ist überhaupt äh, außerhalb China Gerecht. gewesen. Okay. Ja. Da kann man sich vorstellen, was sich da so tut. Ja. Also ja. Man sieht natürlich die, die Airlines. Die immer mehr äh, die Städte in Europa anfliegen, es gibt immer mehr Direktflüge. Mhm. Ähm, der Wohlstand äh, wächst nach wie vor natürlich in China, der Mittelstand mhm. wird immer größer. Man kann sich das viel mehr leisten zu reisen und dementsprechend äh, sind diese Zahlen dann. Die,
1: äh, als äh, Gegenargument könnte, könnte ja sein, ja, die reisen mehr, aber kaufen sie auch wirklich mehr? Weil es ist ja jetzt nicht mehr so, dass, oder zumindest mal meine Annahme, dass viel von, der, von den Produkten und der Ware, die in Deutschland gekauft werden kann, kann ja in China auch gekauft werden. Jetzt ja. Vielleicht nicht nur die, die bei den High-End-Nutzungsprodukten hat man vielleicht eine Unterscheidung, dass es noch irgendwie was wert, wenn ich jetzt eine Rolex in München kaufe, ist es noch ein bisschen mehr wert, als wenn ich eine Rolex in Peking kaufe, ja. aber es wird auch ganz viele Produkte geben, die sind nicht nur Top-High-End, ja? die kann ich in, in China eins zu eins auch kaufen. Ja? Geht das zurück, oder sagst das heißt, du, das wird hundertmal kompensiert dadurch, dass einfach viel mehr Touristen kommen? Ja, ja. Es, gibt, es gibt einige Faktoren natürlich, ja, also es gibt die die, die Menge
2: an, an, an Touristen, die einfach, einfach nach wie vor kommen werden, mhm. der Preisunterschied ja. das ist ein sehr sehr großer Driver. Ja. Es gibt diese, diese Luxussteuer mhm. in China und dann auch mal die
1: Mehrwertsteuerrückerstattung. Das, das macht zum Teil. Das hat bestimmte Produktgruppen mhm. in China einfach teuer gemacht. Ist, ja, also. es, gibt, es gibt zum Teil. Also,
2: ich würde mal sagen, es ist immer mindestens 30 bis 40 Prozent günstiger in Europa, bis zu 70, 80 Prozent für gewisse
1: Produktkategorien. Ja. Dann also, dieses, inklusive der, der, der user ist da ne? auch schon drin. Mhm. Ja, aber das ist aber auch schon drin. Aber es ist natürlich trotzdem sehr
2: für Chinesen. Das ist das eine. Das andere ist äh, einfach auch, auch von der Customer Experience. Ja, mhm. Es ist nach wie vor es ist ein Riesenthema, wenn man natürlich tatsächlich die Uhr mhm. äh, in der Schweiz. Oder in Deutschland oder ja, äh, den, den Anzug in Italien kauft. Ja, kauft. Ja. Die Tasche in Paris. Ja. Ja, äh, oder der Anzug äh, in, in Deutschland äh, in, äh, ja, in gewisse in gewisse, äh, also bei gewisse Marken. Äh, das macht so Riesenunschied an. Also wenn man es, sag ich
1: mal, so selber in, in China, China kauft. Ja. Klar, das ist mehr, also da lebt man natürlich auch so ein bisschen von der Custom Experience, nicht so sehr, dass die Waren nicht verfügbar wären, weil vermutlich ein Großteil der Waren werde ich in China genauso kaufen können, A, aber vielleicht teilweise deutlich teurer und B ist es nicht verbunden mit dem eigentlichen Einkaufserlebnis und dem Reiserlebnis und dadurch. Okay. Ja.
2: Und was, was man jetzt, äh, was man jetzt auch sieht bei den, bei den Kunden, bei den Touristen, ist, dass man wo es, wo es vielleicht vor einigen Jahren rein um die Marke auch, auch ging, sieht man jetzt auch, dass die Marken sich auch noch mehr anstrengen müssen, mhm. und dass, dass wirklich Experiences geliefert werden müssen. Mhm. Ja, dass, man, äh, ähm, dass man Limited Editions anbieten muss, mhm. die es mhm. nur in gewisse Länder äh, gibt und nicht in China, mhm. dass man zum Beispiel äh, personalisierte Items das ist so, sind so alles Themen, die jetzt immer mitkommen. Ja? Wo auch die Generation die Millennials, mhm. äh, die auch wissen, wo sie wo ihre Produkte bekommen können, das, das spielt jetzt auch immer mehr eine Rolle. Auch am Handel, man muss schon auch mehr, mehr bieten. Mhm. Aber der Preisunterschied ist halt wie vor da und, vor, und das ist das,
1: Wie stark stellt sich, also das gerade schon ein paar Beispiele gegeben, aber das heißt natürlich auch in einer gewissen Zielgruppe, der andere muss sich eins zu eins auf diese Zielgruppe einstellen. Also wie stark, wird sich, wie stark stellt sich jetzt also in München die Maximilianstraße wirklich auf diese Touristengruppen ein? Ob es jetzt die Chinesen sind oder die Arabischen oder die Russen, ähm, da, da kann ich mir schon vorstellen, dass durch diesen, durch diesen, sagen wir mal, durch dieses potenzielle Geschäft da kommt, sich durchaus lohnt, sich mehr darauf einzustellen, als wie den 0 auf 15 Deutschen, der halt mal vorbeiläuft und am Schluss aber dann doch nichts kauft.
2: Ja, ja ich meine, der Durchschnittskauf von, einem, von, einem, von einem, einem Touristen, von Chinesen zum Beispiel, ist eben 30, Mal so hoch als von einem Domestic, einem Inlandskauf. Ja. 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 das ist Fakt, ja. weil so oft ist man nicht hier und wenn ja. man nur mal schon hier ist. Da geben wir auch Geld aus. Okay aus ja. Ja, definitiv. Ja. Es, wird, es wird, geschätzt, dass, dass zum Teil, äh, wenn man die, sich die Budgets anschaut, mhm. äh, für, für, eine Reise nach Europa, dass mehr als 50 Prozent wird, 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 an Shopping ausgegeben. Ja, das mhm. sind schon echte, das ist schon echt ein, ein wichtiger Teil mhm. des Reisens. Mhm. So, ja. Also natürlich, dass für den, für den Einzelhandel, äh, da natürlich eine Menge an, an Opportunities ist, mhm. ne? wo man sich auch darauf einstellen muss, ne? mhm. das jetzt, heißt, vom Einstellen des Personals mhm. spielt das eine Rolle. Man sieht doch immer mehr äh, bei den großen Marken, dass chinesische Mitarbeiter dort dort tätig sind, wo mhm. früher vielleicht die russischen Mitarbeiter waren. Ja. Ähm, ja, das ja. ist jetzt weniger äh, ein Thema. Ziehen jetzt immer mehr äh, chinesische äh, äh, Mitarbeiter. Das, ähm, das spielt eine Rolle bei der Schaufensterdekoration zu gewisse Perioden. Chinese Holidays. wird man dann künftig, wir sehen. So ist es, ja. Im Februar, im Februar äh, wird das ja wieder kommen. Da bereitet man sich jetzt, äh, jetzt drauf vor. Und da, da schreiben wir auch ein mit Kampagnen, mhm. um eben unsere Kunden, unsere Marken zu begleiten. Äh, weil da
1: wissen wir, da wird natürlich der... Der, der Chinese nach Europa. Halten. Jetzt mal eine ganz andere, äh, ganz andere Frage zurückzukommen aufs Produkt. Jetzt ist das nach meinem Verständnis ein reines POS-Produkt. Ist ja. das richtig oder was, was? ist denn mit den mit den Online-Themen? Wie wird denn das? Also ich könnte ja auch als chinesischer Tourist mir in einem Online-Shop was bestellen, ja. mir es in mein Hotel schicken lassen oder wo auch immer hin. Was mache ich denn dann? Oder ist das Thema eigentlich komplett außen nee, vor? Es wird
2: immer mehr ein Thema tatsächlich. Ja. Ja. Man muss natürlich immer die Ware physisch muss man ausführen.
1: Gut, ja. ich kann mir ja, ich kann mir, ja, ich kann mir ja mein Hotel ausliefern lassen oder so irgendwelche ja. das mitnehmen, ne? ja, und das machen wir mittlerweile auch. Ja. Wir haben tatsächlich auch
2: Kunden mittlerweile, wo, wo der, der, der Tourist tatsächlich online online bestellt mhm. und äh, ob das Wetter jetzt schlecht ist oder ob er keine Zeit hat mhm. oder sie und lässt sich
1: das tatsächlich im Hotel oder im Shop Ne? Äh, liefern und, und holt es dann da ab und lässt sich das im Hotel liefern. Ja, Oder wenn es auch wirklich nur um den Preisvorteil geht, weil er sagt, mir ist die ganze Experience eigentlich egal, ich weiß, die Ware kriege ich hier 60-70% Prozent günstiger, bin zwei Tage in München, lasse ich es mir ins Hotel liefern, fühle es aus und fliege wieder zurück nach, nach, äh, nach China. Absolut,
2: also, ja. wir, wir, wir haben, wir haben Kunden, die, die am, am, am Flughafen äh, tätig sind mit Outlets, die, die tatsächlich auch dafür sorgen, dass die, die Ware auch dann da bereitsteht mhm. vom Abflug, mhm. äh, zum Teil auch als Geh sogar geliefert wird, mhm. äh, damit das auch dann eine schöne Experience ist, aber der Kunde weiß ganz genau, was er haben möchte. Mhm. Ja, Artikelnummer, Farbe wird online gestellt und, und wird äh, mit Offline-Phase geliefert. Ja. Also Click on
1: Collect, Click and Deliver. Das sind alles sehr, sehr wichtige Themen. Ja, also, so, das heißt, solange es, solange es physisch ausgeführt wird, bekommt ihr das. Nur Bestellen und Lieferungen ins Ausland keine Chance, die Nein. Untersteuer zu bekommen. Ja. Genau. Ja? Okay. Ähm, du hast ja vorher so ein bisschen den Prozess mal geschrieben zum Thema zum Thema Der klingt jetzt ja schon sehr. Da fallen Worte wie T Zollstempel und Beleg und so weiter. Ähm, auch aus der Kundensicht ist es ja nicht sonderlich, also für den Kunden ist es ja total mhm. ja, Also Ein Kunde hat, will natürlich die Prozent haben, aber am liebsten nimmt es vielleicht in Kauf, dass er dafür diesen ganzen Scheiß machen muss. Ja, also, aber wo, siehst du da irgendwelche Tendenzen, dass man auch da irgendwann mal das Thema Digitalisierung macht? Oder denkst du, sagst du dir, das ist alles so staatlich reguliert, da hat keiner großes Interesse dran, da jemals diesen Stempel abzuschaffen. Ja. Nee, also, das ist ähm, leider äh, noch nicht in, in Deutschland, aber wir sehen, äh, Frankreich
2: ist seit einigen Jahren schon live mit mhm. einem quasi digitalisierten System, wo die, wo ähm, die tatsächliche mit Zollstempel physisch nicht mehr stattfindet. Mhm. Und, ja. Ähm, äh, sondern wird zum Teil automatisiert. Äh, wir sehen, dass gerade Spanien live gegangen ist, wir sehen, dass Portugal gerade live gegangen ist, mhm. wir sehen, dass Ende letztes Jahr Italien live gegangen ist, System. Mhm. Wir, wir sehen, dass in Finnland es das schon seit, äh, seit, seit mehreren Jahren gibt, mhm. typisch, typisch vielleicht. Mhm. Finnland, Wir ja, äh, haben auch ein Startup akquiriert äh, äh, und wir haben diese Technologie zum Beispiel jetzt äh, zu den Vereinigten Arabischen Emiraten mhm. äh, genommen, wo wir tatsächlich das Ganze exklusiv äh, mit den Behörden jetzt äh, gestalten, wo wir die komplette Experience, die komplette Infrastruktur vom Handel, vom Point of Sale bis zur Validierung, mhm. tatsächlich über Kiosks am Flughafen, tatsächlich begleiten. Also das ist definitiv der the, the Way going forward. Mhm. Aber leider äh, Deutschland ähm, ist noch nicht da.
1: Aber es ist etwas, wo ihr sagt, das würde auch euch voranbringen, weil ihr glaubt, dass durch den digitalisierten Prozess allein das Textvolumen hochgehen wird, äh, weil es immer wieder welche geben wird, die sagen, ich mache den Scheiß jetzt nicht, ja, weil wo ist der Zettel, wo ist der Stempel, ich stelle mich jetzt irgendwo an oder was auch immer ich tun muss. Äh, und, und das sehen wir auch. Also, wir sehen auch in den, Land in den Ländern, wo, wo das Ganze äh, automatisierter oder digitalisierter abläuft, dass mhm. wir auch im Update ja. ja, speziell, weil du gerade Finnland gesagt hast, das ist etwas, was ich jetzt selber gerade in den Kopf kam. Die haben natürlich mit Schweden und Norwegen nicht EU, ne? also, also, Schweden, also Norwegen nicht EU und da gibt es natürlich auch das eine oder andere Produkt, was sehr teuer ist, wo es auch mal gut ist, dass man sich 19% oder wie viel da sind, schon nochmal sparen kann. Ne? Ja, das
2: und, und in Finnland ist es äh, ähnlich wie in, in, in Deutschland, Schweiz, mhm. gibt es die russisch finnische russisch, äh, 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 Grenze, ja. eine Menge ja. an, an Volumen und, und, und lustigerweise ist Finnland eine der großen wo viele chinesische Airlines äh, hinfliegen. Mhm. Und das spielt natürlich alles
1: äh, in des Karten. Ja. Das, 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 das ja. so. Ja. So, Gibt es eigentlich, wenn man von sowas, von sowas sprechen kann, aber ich weiß nicht, wie weit das rein, reinpasst, im tech auch gewisse Produkttrends, neben der klassischen Digitalisierung, die du gerade genannt hast, also wenn du jetzt sagen, das im Sinne einer, einer, einer Produktweiterentwicklung Roadmap denkst, wo geht es denn da so, da so hin, weil von, von außen betrachtet ist es halt sehr nischig. Das ist ein Nischenprodukt. Ja. Das fand ich schon mal interessant, dass ihr sagt, ihr, fa ihr fangt schon sehr früh an, den Kunden abzuholen. Ja. Ja. Also, weil ähm, Schon bevor er eigentlich, da denkt er vielleicht ein bisschen über das Einkaufen ja, nach weiß noch nicht, ob er wirklich schon über Textilien nachdenkt. Er denkt, ah, ich gehe jetzt nach Deutschland und will mir diese fünf Sachen kaufen. Ja. Dass ihr da schon reingeht und sagt, ich versuche ihn da dort hinzusteuern, ähm, wo er mir danach auch Umsatz bringt. Ja. Also, Gibt es andere Trends, wo du sagst, da... Da will man noch oder da wollt ihr noch reingehen? Ja, ähm,
2: also das, was du gerade angesprochen hast, tatsächlich, dass man, dass man über das Technische hinaus, ja, die, reine, die reine Ausstellung des Vouchers ja. und die reine Rückerstattung, ja, das ist eigentlich relativ relativ Standard. Ja. Ich ja. glaube, in dem ganzen Bereich Custom Experience, nicht nur, wie hole ich den Kunden ab mit, 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 mit guten Marketingkonzepten, über, wie trainiere ich das Personal im, im Store, damit ja. sie wissen, wie man mit Russen, mit Arabern, mit, mit Chinesen umgeht, bis auch zu, ja, wie kann ich denn dafür sorgen, dass wenn der Kunde uns verlässt, ich vielleicht ihn in China wiederum abholen kann mhm. und dort meine Produkte weitermachen kann, mhm. ja. bis zu auch Geschäftsreisenden, wovon man sagt, hey, vielleicht macht das, in eine Datenbank aufzubauen, mhm. um mich unterstützen können, mhm. äh, dass falls sie wieder zurückkommen, mhm. ich den, den Kunden wieder sehr personalisiert ansprechen kann. Mhm. Ja, zum Beispiel in Deutschland ist Messeland, mhm. ja, da kommen die Kunden jedes Jahr oder jede. Ein paar Jahre, ja. regelmäßig zurück, mhm. ja, und, und man kennt den Kunden halt, ja. Ja. und jedes Mal kauft er vielleicht eine, eine, eine Uhr. Ja. Das ist das ganze Thema Kosten-Experience, dass ich, ähm, dass wir da da immer mehr, dass da immer mehr passiert, dass auch da der Kunde nicht nicht mehr so anonym ist, vielleicht wie früher, sondern hey, das ist ein Kunde, mhm. der kommt regelmäßig, zwar nicht jeden Monat, aber der kommt tatsächlich regelmäßig, und ich kann ihn eben auch in anderen Ländern kann ich dem mhm. äh, Produkt verkaufen. Das ist ein Thema. Äh, das andere Thema ist definitiv Rückerstattung in Wallets. Mhm. Äh, wir sehen ja immer mehr Wallets, Wallets kommen. Ähm, China Spezielle der Wallet, Zielgruppe,
1: von speziell der Zielgruppe der Touristen. Ja, absolut. Der Touristen. Jeder hat ein Smartphone
2: dabei. Mhm. Das ganze Leben ist im Smartphone. Man reist, man, ja. Äh, das heißt, diese Rückerstattungsmöglichkeiten, Realtime, mhm. äh, ist etwas, was wir, was wir, immer mehr, immer mehr sehen und was mhm. wir auch immer mehr, mehr, mehr weiterentwickeln. Äh, und dann, äh, sicherlich ist das Thema äh, Daten. Mm -hmm. äh, äh, Projector Analytics ist mm -hmm. auch was was bei uns immer mehr kommt. Wir, wir, wir wissen natürlich relativ viel über den Kunden, weil wir, wir wissen, wann er was wo, wer, wer was wann wo kauft mm -hmm. ähm, und ähm, kombinieren das jetzt auch mit, mit, mit externen Daten, damit man auch über Forecasting-Szenarios nachdenken kann. Äh, ja, äh, zu gewissen Reisezeiten, wie viel erwartet man auf der Maximilianstraße an diesen Nationalitäten. Mhm, an ja. dem und in der Zeit und so weiter. In, ne? Welche demografische äh, Klammergarten hat, mhm. hat man da? Welche Zielgruppen hat man da? Welche Alterskategorien hat man da? Und Welche, welche Neigungen, was, was hat man da schon mal gekauft? Mhm. Und da kann man natürlich sehr,
1: sehr viel, sehr viel machen. Ja, das ist definitiv Wie viel Überzeugung müsst ihr denn, also wenn man so als Händler also wenn mal versucht, die Händlerbrille aufzusetzen, der ja de facto ja euer Kunde ist, in dem Sinne, ähm, für den ist es ja erstmal ja auf der einen Seite gut, weil er kriegt den Touristen und der Tourist erwartet das irgendwie, also bestimmte Touristen. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich an seinem, äh, seinem Point, das ist ja erstmal furchtbar nervig, da jetzt so weiteren Prozess zu haben. Ja, also da muss er jetzt irgendwas tun, da muss er was ausdrucken, ähm, vor allem wenn wir vielleicht mal nicht die totalen High-End-Läden äh, haben, wo es wahrscheinlich jetzt nicht so auffällt, wenn da noch was ausgedruckt wird, wo der, Prozess an der Kasse sowieso länger dauern kann, aber welche, die ein bisschen, bisschen mehr Masse haben, die mehr, in Anführungsstrichen, nur Produkte verkaufen, wie viel müsste die Überzeugung sagen, sagt, hey, du musst Text -free machen, Was, das ist, oder ist die Überzeugungsarbeit gar nicht nötig, sondern sagen die eh, mir ist eh klar, dass ich das brauche? Ähm,
2: ganz, ganz unterschiedlich, also ähm, wenn man es mal flakulant betrachtet, ist natürlich schon Länder wie, wie, wie Frankreich und 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 und, und. Paris und, und England, London, wo es einfach Shopping-Destinations auf die Kiki gibt mit ja. großen department Stores. Ja, Da ist das klar, ja? da sind ja, ja. ja viel Umsätze, das sind bis zu
1: 40-50% der Umsätze. Ja, ja. ja, also das ist heißt so, mal extrem relevant. Ja? Ja, ja, also für die, für die da, da diskutierst da da bist du. andersrum. Da diskutierst du nicht, sondern da sagen die, äh, ich brauche das und zwar genau so. Genau. Oder? Und dann ja, die haben eigentlich Marketing-Departments und da
2: Ja, arbeitet die zusammen und versucht halt mal eine Kooperation. Mhm. In Deutschland aber zum Beispiel ist es ist nach wie vor so, dass das natürlich, ja, es ist für, für, für die Händler auf der Maximilienstraße oder mhm. auf der Queen Düsseldorf. Ja, die kennen das, die wissen das. Aber, aber es kommen immer mehr Städte dazu, die jetzt, jetzt angereist werden. Ja, ja. ja, und, und für, für viele Händler, weil Deutschland eben so verteilt ist. Deutschland hat kein nur Paris, sondern ja. hat Frankfurt, München, Berlin, dann Düsseldorf, mittlerweile die Outlet, äh, ja. die Outlet Centers. Ja, das ja. sind alles Destinations. Ja. Ja. Und da verteilt sich das Ganze. Ja. Ja, und um und dann natürlich beim Handel äh, im Headquarter das zu platzieren mit so vielen Outlets, da ist das schon auch teilweise auch Überzeugung. Ja, man, man, man braucht es. Aber die Relevanz in Deutschland ist tatsächlich vielleicht nicht so hoch als in anderen Ländern, wo das sehr zentral wie man ist und wo es einfach um große Massen geht und ein sehr großer Bestandteil des Umsatzes ist. Mhm. Das ist in Deutschland etwas, etwas anders. Wie eng
1: oder wie siehst du denn die Verknüpfung zum generellen Thema Payment und das Thema Text-Free? Ja? Sind das in hoher Klar, jetzt so vorhin Anfang erzählt, ihr habt Rebranding gemacht, das ist jetzt eher Planet Payments. Ähm, hm. Das hat ja auch eine gewisse Message nach außen. Warum man das macht, das macht man ja nicht. Rebranding ist ja selten einfach nur so zum Spaß. Ne? Also, äh, ja. Und das ist ja auch in sich eine gewisse Message zu sagen: Es ist jetzt Tax-Free ist nicht mehr standalone, sondern äh, da gibt es Bü War das auch, äh, ist es auch eine Überlegung zu sagen, das nicht mehr nur alleine zu platzieren, sondern als Teil einer größeren, äh, sagen wir mal Produktfamilie? Ja, ja. 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 Gute Frage, absolut. Also das, der, der Plan ist
2: eigentlich aufgeteilt in zwei, wenn man so möchte, Geschäftsbereiche oder zwei Produktkategorien. Das eine ist das Das war bis zur Akquisition etwa 70, 80 Prozent mhm. des, des Umsatzes. Und dann haben wir, wir hatten immer schon eine zweite Kategorie, zweites Produkt, dann Currency-Conversion, mhm. die ganze äh, Valutaumrechnungen Umrechnungen am äh, Point of Sale, mhm. ja, äh, weil es natürlich der gleiche Kunde ist. Der mhm. Kunde, der, der, der aus einem Nicht-EU-Land kommt, hat mhm. eine, eine Kreditkarte in eine andere Währung mhm. und, und kann dann am Point of Sale auswählen, in welche Währung er zahlen, er zahlen möchte. Das passt natürlich bei anderen. Mhm. Ja. So, mit der Akquisition von, von Planet Payment ähm, in den USA, sind wir mittlerweile Nummer 1, Nummer 2 weltweit in diesem Bereich, und mhm. bieten das nicht nur an Point of Sale an, mhm. sondern auch online an, mhm. was ein ganz spannendes, spannendes Thema ist. Mhm. Ja, also Webseiten, die vielleicht im Einland aus gesteuert werden, aber in unterschiedlichen Ländern reinverkaufen, mhm. unterschiedliche Währungen, kann man tatsächlich ähm, da auch ähm, Produkte strukturieren, um eben die Valuta zu. zu um
1: aber von der von der, sagen wir mal, von der Wertschöpfung her, sag mal so, kannst du wahrscheinlich ähm, das Tax-Free-Produkt komplett so, wie es ist, stand alone an den Händler verkaufen und sagen, hier, das ist es, so schaut der Prozess aus, kriegt im Prinzip alles ab. Ja. Während das DCC-Produkt, ja, ich meine, viele von, von, den, von den Hörern werden es auch kennen, das ist meistens halt dann der Fall, wenn ich wirklich eine Währung auswählen kann, bei der Zahlung, ja. Ja. Ähm, ist es ja immer kombiniert mit dem Zahlvorgang. Ne? Ja. Also da hängt ein Terminal dran, da hängt ein Aquarium dran, da hängt ja. je nach Markt ein Netzbetrieb dran. Das heißt... Da seid ihr vom Zugang zum Kunden wahrscheinlich eher indirekt, während ihr beim Text für direkt direktor da. Ist das
2: Ja, also im, 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 im Text für bereich arbeiten wir mit mit, mit auch mit, mit Banken, mit Partnern zusammen, ja. um das Produkt zu verkaufen, aber gehen äh, auch sehr, sehr viel direkt auf unsere auf den, auf den Handel zu. Ja. Ja? Äh, das machen wir eben im DCC-Bereich äh, tatsächlich nicht. Da arbeiten wir mit, mit Banken oder Partnern zusammen, die eben unsere Dienstleistung, unser Produkt, dann anbieten als Teil von der gesamten payment ja. und das bei Tech-Free kann das genauso sein, kann, ja, ja dass das dass das Ausstellen der Belege eben auch über das Payment-Terminal ja. äh, stattfindet. Das geht, muss aber nicht. Das kann in der, in der Kasse für die Kooperation mit, mit, mit Kassensoftwareherstellern, es ja. kann über separate Terminals passieren, da gibt es eigentlich unterschiedlichste Varianten. Ja. Äh, aber mit DCC ist es so, dass wir quasi indirekt vertreten, auch überhaupt nicht erscheinen. Erscheinung. Ja. Das, das findet nur
0: statt über Partnerschaften mit, mit Banken und mit Acquirer. Achtung! Wir unterbrechen unser laufendes Programm für eine kurze Vorstellung unserer Sponsoren. Wie macht FinCompare denn und seine Finanzierungspartner glücklich? Wenn ein Finanzierungsantrag abgelehnt wird, ist nicht nur der Kunde frustriert. Für den Finanzierer bedeutet das nämlich auch Arbeit für die Tonne und auch rausgeschmissenes Marketinggeld. Und wie genau hilft da FinCompare? Wir prüfen die Anfragen für unsere Partner vor und bereiten die Kundendaten und Dokumente perfekt auf. Außerdem können wir mit unserer Plattform und unseren erfahrenen Beratern den ganzen Finanzierungsprozess super effizient gestalten. Und so hört sich das bei FinCompair an, wenn wir wieder ein Unternehmen und einen Finanzierer glücklich gemacht haben.
1: In, ähm, fällt mir jetzt gerade dazu ein, ist, wie wichtig ist aus deiner Sicht im Bereich Textfree wirklich die Marke, weil das passt ja jetzt zum, zum Rebrand. Ist für den Kunden wirklich, also hat der Kunde im Kopf Text-Free, was jetzt per se keine Marke ist, sondern eher ein Prozess, ja, im Sinne von, ich kriege meine Kohle wieder, ja, oder sagt er wirklich, ich, mir ist wichtig, von wem ich meine Kohle wieder kriege, oder sagt man, am Schluss mir auch scheißegal? Hauptsache 19 Prozent und das möglichst convenient. Wie, äh, also, wie äh, spricht ja auch so genauso wie bei DCC eine Marke, die vollkommen irrelevant ist. Ja, der sagt, na, ich will jetzt entscheiden, kann rechts oder links und wer da wie was macht. Ja.
2: Ja. Der, 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 der Kunde kennt es eigentlich. Ja. Der Kunde interessiert auch nicht, wer dahinter, dahinter steckt. Ja. Wir haben auch das mehrmals auch, auch, auch Interviews und Studien. Das ist auch belegt, ja. der Kunde möchte äh, kennt Technik, ja. möchte sein Geld äh, zubekommen, aber er ist ein Kunde des Handels und so ja. sehen wir das auch. Wir ja. möchten auch nicht äh, in Erscheinung treten. Wenn wir Marketingkampagnen machen zum Beispiel, das machen wir immer im Namen,
1: äh, auch mit unserer unserer, unserer Partner, unserer Marken. Ja, okay. Das, heißt, das ist ganz ganz klar zu sein, dem Kunden Es war schon schwer genug, dem Kunden dazu zu erziehen, dass es Text free gibt und dass er seine Kohle bekommt, ihm jetzt noch zu sagen, es gibt da auch noch unterschiedliche Marken, würde ihn wahrscheinlich maximal, maximal aber, verwirren. Aber absolut,
2: man sieht doch nicht das ganze Rebranding, was wir gerade gemacht haben auf Planet, dann ja. tritt Planet eher
1: ja weniger auf, ja. sondern Tax-Free ist, ist das, was, was man ja. immer alles drauf hat. Ja, es ja, passt ja so ein bisschen auch zu dem generellen Payment Trend, ja, also genauso wenig wie den Kunden. Interessiert, wer steckt hinter meinem Tax free prozess Hauptsache, ich kriege meine Kohle. Interessiert mich ja beim Payment mehr, und mehr so das, das was wir vom Payment Banking mal, mal wieder sagen? Der Kunde will ja nicht bezahlen, sondern will sein Zeug haben. Und was jetzt am Schluss die Zahlart ist, ist wird immer weniger relevant bleiben. Ja, also
2: es muss ja, einfach reibungslos äh, funktionieren. Ja. Die Customer Experience ist wichtig und und da ist natürlich, der die Marke ist da die da im Vordergrund steht, ja. Ja, weil da zahle ich ja, ja, ja ich hole mein Geld ja zurück über die Marke, ja, so Genau. so wird das perceived, ja, ja. Und, äh, ist ja wie eben auch, er hat bei der Marke
1: XY eingekauft, genau. und, und die, die Marke soll ihm jetzt bitte seine, und, seine und, 90% wieder und, und die
2: Marke sagt idealerweise, im den ich sage, also, man warte, du kannst auch, auch ja, einen Discount quasi
1: ja. bekommen, ja. dann erwartet er auch, dass das Geld natürlich
2: auch schnell und äh, zukommt.
1: Ja. wie offen, also, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, wenn ich ja die Marke oder der Händler wäre, dann würde ich das ja Einfach als Discount. Ich will das ja nicht als äh, Tax-Free Text promoten. Ja. Äh, Text-Free ist ja so, äh, der Händler hat mir gar ja keinen Rabatt gegeben, das, das gibt mir ja der Staat. In dem ja. Sinne, also wie stark pushen die das? Äh.
2: Tja, das ist, eine sehr gute, das ist eine sehr gute Frage. Also wir ähm, äh, zu wenig. Ne? Ähm, äh, es, gibt, es gibt Marken, die das, die das, die das sehr, sehr, gut, sehr, sehr gut können. Also wir, wir schulen da enorm viel. Wir haben da viele Konzepte, wo wir nicht nur die, 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 die kulturelle Unterschiede quasi darstellen, mhm. sondern auch sagen, hey, wie kann ich eigentlich Free benutzen, mhm. um eben mehr zu verkaufen? Mhm. Nicht nur anzahlen, sondern auch einen höheren Wert zu verkaufen. Ja. Weil tatsächlich ist es ja wie ein Discount ja. fast für, für den Endverbraucher. Mhm. Das ist zum Teil, ist das, ähm, äh, äh, findet das sehr, sehr gut statt, mhm. guter Verkäufer, aber es ist schon sehr, sehr abhängig von vom Verkäufer Verkäuferin auf dem, auf dem Flur ja mhm. was wir was wir was was hilft ist sicherlich ähm, Technologien wie automatic card recognition mhm. dass wenn der Kunde tatsächlich mit der Karte zahlt mit dem Terminal das Terminal automatisch erkennt ist aus der Schweiz oder ab, ist aus den USA und automatisch ein taxi mhm. äh, erstellt. Ja. Aber idealerweise passiert die Beratung ja eigentlich schon vorher und das ist genau das Ding. Da ja. hat er schon gekauft. Ja. Das ist ja genau das Ding, dann hat er schon gekauft. Das ist der Trick eigentlich, ja. in, ja. Man, in dem man eigentlich den, den Handel und die Marken erzählt: hey, ihr habt eigentlich eine super Opportunity hier. Ja. Wir wissen, dass diese Leute viel kaufen, berät ihr doch vernünftig, nehmt euch die Zeit, ja, weil das ist mit diesem Potenzial. Also eigentlich müsste er zu
1: dem Zeitpunkt, wo der, der den Laden betritt, erkennen, das ist ein Amerikaner oder das ist ein Schweizer, ja, weil dann kann ich ihm sagen, kann ich ihm doch mal mehr verkaufen, weil er ja 20% Rabatt bekommt oder 19%. Ja. Zu dem Zeitpunkt, wo die Karte reinsteckt, hat, ist, ja die, ist die Tasche ja schon voll. Absolut, ja. das gibt
2: da total lustige, lustige Beispiele. Was wir zum Beispiel auch immer, immer sagen in
1: unseren unsere, unsere sales Trainings, sagen ja. wir
2: das, ja, ist, dass wir sagen, okay, wenn, wenn ein Kunde ja, aus aus... aus Du also Dubai nach dem Preisrat ja, nie nur den Preis sagen, mhm. sondern immer sagen, aber für dich heute mhm. ja, gibt es, ist der Preis normalerweise so und so viel, aber mit dem Tax-Free-Rebate von so und so viel ja. hast du einen speziellen Deal heute von so viel immer zeigen, dass es da ein gibt, ein geht. Ja. Ja. Nie nur den Preis haben. Ja. Ja. Aber das in den Köpfen reinzubekommen, das ist ja
1: alles das. Ja, und vor allem dieses kurzzeitige erkennt das ist ja so eine ja Grenze, manche, gut klar, ist es <lacht> bei manchen offensichtlich, wo, 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 wo sie herkommen. Aber es sind auch ganz viele kommen und sagen, da hat keiner also, also, ohne jetzt irgendjemand zu nahe zu treten, auf den ersten Blick erkennt man jetzt auch nicht den Schweizer. Also, also an der Grenze ist wahrscheinlich die, die Treffer wahrscheinlich noch relativ hoch, weil ich ganze ob das deswegen rüber war. Aber an der Maximilianstraße zu wissen, ist das jetzt einer, der könnte locker 90% bekommen. Vielleicht weiß er es, vielleicht ist es ihm sogar gar nicht bewusst, weil er viel pendelt und so weiter. Und die dann, dann zu kriegen, das ist ich schon eine Opportunity drin. Absolut,
2: ja. Und gerade was ich vorher sagte, die Amerikaner, ja? Ja, wo, wo das Thema nicht so bekannt ist, das ist ja? eine Riesen-Opportunity. Aber wir sehen auch, auch jetzt, dass, dass Amerikaner wachsen wieder ja? äh, letztes Jahr, wieder mehr nach Europa gerade ist. Das ja. ist eine Riesen-Opportunity. Ja, also man, man vermutet... Dass man, wenn man das insgesamte tax-free, nenne es mal das eligible-Volumen, ja. das Volumen, was quasi ähm, gemacht werden könnte mit Touristen, dass nur etwa 40 Prozent überhaupt ein tax free beleg bekommen mhm. Das ist schon irre. Ja, das heißt wahrscheinlich, drin. das ist
1: eigentlich 60 Prozent, äh, 60 Prozent, die nicht Wo wahrscheinlich Spekulation, aber schon ein großer Bestandteil von Leuten, die es überhaupt nicht wissen. Ne? Also, da wird es manche geben, die haben halt kein, die wissen zwar, haben keine Lust drauf, ja, oder da hat man immer, da, ne? ja, aber es gibt einen Großteil,
2: die es einfach nicht wissen und ja. die, die nicht angesprochen werden. Ja,
1: ja also ich finde es hätten, also auch wenn es ein Nischenthema ist, trotzdem ein, trotzdem ein spannendes, spannendes Thema, vor allem sich so genau, so tief auch in diese Zielgruppe reinzugehen. Also was äh, das ist ja der Vorteil, also, das bleibt einem gar nichts anderes übrig, als sich sehr stark mit seiner Zielgruppe zu beschäftigen. In ganz vielen anderen Produkten würde man sich wünschen, dass man so genau seinen Kunden kennt und, und auch nicht mehr bei den Kunden genau abholt, sondern indem er ja vor allem auch die Touristen abholt, ist es ja der Kunde oh, des Kunden. Ja, also, ähm, also eigentlich andere würden sagen, was kümmert was die sich denn bitte um den Chinesen, der Kunde der ist der Händler und gut ist, ja, aber aber den du, du hast eigentlich dadurch diese Dreiecksbeziehung, das finde ich schon bei so Nischen sehr, sehr, sehr spannend.
2: Ja, mir war das auch nie so bewusst. Ich bin schon etwas länger auch in der payment unterwegs, in der Banking-Branche und habe auch immer, wie du vorher sagtest, irgendwie, sagst du, wie diese Schlange am Flughafen, ja, mit diesem Stempel. Das kannte ich, aber wenn man da mal tatsächlich eingetaucht ist, ist eine ganz interessante Mischung von Retail, Payment, letztendlich, am Ende ist es natürlich eine Rückerstattung, ist ein Klar, ja. wenn man es mal sehr basic nimmt. Aber es kommen so viele kulturelle Aspekte, äh, Tourismusbranche, mhm. äh, Valuta, Währungsentwicklungen, die ja, das Ganze steuern. Mhm. Äh, schon echt faszinierend, weil man so alles. Äh, was, was man da so
1: mitkriegt, wenn man so von End zu End bis hin zu mal wirklich regulatorischen auch äh, Regierungsthemen im Sinne von, wann wird das endlich mal äh, digitalisiert, was darf man, was darf man nicht, ja, auch da ist ja, zwar sehr in der Nische, aber halt Themen drin, die du sonst gar nicht so gar nicht so mitbringst. Ja, aber, ja aber absolut, ja. Und, und die verrücktesten
2: Beispiele wie am, am Schloss Neuschwanstein, ja. Ja, an der Buchbilder der, der, ja, von Deutschland, dass man da äh, ein, ein, ein Geschäft bis zu bis zu 18, bis zu 20.000 Koffer im Jahr verkauft, ja. Mhm. An, 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 äh, an nicht EU-Touristen. Das ist schon, schon Wahnsinn, wenn man
1: auch überlegt, was da vor Volumen dahinter steht. Ja, ja. Das ist auch ein Business, wo sich, wenn man sonst drauf schaut, was, warum ist denn das der Koffer-Hotspot-Deutschland? <lacht> ja. Das wird auf den ersten Blick würde ich sagen, so verstehen wir nicht. Wenn man dann reintalkt, ja. dann reintalkt ja. das Spannende. Ja, auch dieses, dieses Bewusstsein, dass in manchen also das Maximilianstraße oder sowas aussah, dass es da halt ja wahrscheinlich Geschäfte gibt, die Großteil des Umsatzes nur mit dieser Zielgruppe machen. Ne? So, die sagen, ich mache sie nur mit dieser Zielgruppe und ich lebe davon. Ja? Äh, für die hat das eine ganz andere Bedeutung. Auf also, den ersten Blick waren wir so, ja gut, das Hächste ist so ein Nebenher-Thema, aber für für die, die Juweliere oder die, sagen wir mal, sehr high class modelläden ja, für die ist das maximal relevant. Ja, die würden sich so mit dem Domestic Business, wäre die Maximilianstraße wahrscheinlich
2: leer ne? Extrem relevant, ja. Gibt es von der Goethe-Straße in Frankfurt bis zu der Kirche in Düsseldorf, Maximilianstraße in, in, in München, wie du richtig sagst, bis zu, August, zu den Outlet-Cities ja. äh, mittlerweile, die, wo, wo das in immer, immer größerer Proportion auch annimmt. Ja. Ähm, spielt das eine, eine Riesenrolle und umso mehr, äh, glaube ich, haben wir dann auch die, die, die Chance, das dann auch mit zu begleiten. Ja? Ja. Ich natürlich immer professioneller. Der Kunde ist mit immer smarter, wie mhm. ich vorher sagte. Äh, kennt mittlerweile Preisunterschiede über Smartphone, kann sehen. Äh, ähm, ja? Inzwischen auch nicht mehr so doof. Ja, so doof. Ja, und deswegen müssen wir uns dann da, auch da äh, müssen wir uns positionieren, wie wir auch den Kunden auf Smartphone schon abholen ja. den quasi zu unseren Kunden hinbegleiten. begleiten. Ne? Interessant fand ich,
1: dass du vorher bei den Zielgruppen das Thema Indien gar nicht genannt hast. Sind, ja. sind die, ist, also haben wir die einfach vergessen oder sind die nee, einfach da anders? Nee, da redet man noch seit,
2: seit Jahren, ehrlich gesagt, drüber. Bis jetzt, man sieht, dass es wächst, aber es ist noch klein. Mhm. Ich glaube, es wird sicherlich eine größere Relevanz nehmen. Ob es tatsächlich so groß sein wird wie, wie, wie äh, der, der chinesische Korridor, ein bisschen zu bezweifeln mhm. ist auch ein ganz anderer andere kultureller Hintergrund, mhm. äh, vielleicht nicht so markenorientiert, mhm. wie das vielleicht andere, andere Nationen sind, aber wir wachsen definitiv. Ja, ja aber das Potenzial ist ja, der, ist ja trotzdem... Das Potenzial ja auch da, ja, ähm,
1: die, 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 die Menge macht es. Ja, klar. Ja. Gut, du, ich fand es äh, echt interessante Diskussion. Gibt zum Abschluss noch irgendeine Anekdote, die du hast, du sagst, okay, das könnte ich aus dem aus dem ähm, noch nochmal so erzählen. Ähm, oder so, sagst du sagst ja, dir, das, das hatte ich, wenn du, also man sind zwar schon ein paar Jahre dabei, aber wenn man am Anfang reinkommt, wird man ja sicher die Sachen sehen und sagen so, das, das waren mir total neu, Gab's, gibt's da noch irgendwas? Also, okay, ähm,
2: Anekdote, also ich fand ich das mit Schloss March finde ich schon echt interessant, was da äh, einer der größten Kofferhändler Deutschlands tatsächlich ansässig ist, um was er gar nicht erwartet. Ja. Ja, äh, man, man merkt dann, dann schon, wenn man eintaucht, wie, wie zum Beispiel ähm, auch das Thema Reiseleiter eine riesen Rolle spielt. Ja. Äh, wo der Reiseleiter ja äh, auch mit den Marken kooperiert, äh, zum Beispiel ja, und dann auch damit ihre Kunden dann auch so, so gut bedienen kann. Ja. Habe ich total überrascht, ehrlich gesagt.
1: Ähm, das heißt auch, wie viel der, Heiter, der Reiseleiter eigentlich Einfluss darauf hat, wo und was gekauft wird. Ach
2: absolut, das wird immer, immer weniger. Aber man muss sich das vorstellen, ja, wenn du nach, nach, nach China zum Beispiel reisen würdest, ganz stark nicht, ja, und da, du nimmst dann einen Reiseleiter und der, der kann ja natürlich alles erzählen. Ja. Und den brauchst du auch erstmal. Und den ne? brauchst du erstmal, ja. Dann ja. hat es also einen riesen Einfluss. Ja. Ja. Das, das spielt zum Beispiel bei
1: diesem Textilbest
2: und immer eine sehr, sehr große Rolle. Ja,
1: weil bei also der entscheidet der Laden A oder Laden B. Ne?
2: Absolut. Und das ja. ist auch
1: mit Zielgruppe, Zielgruppe, auch für die Marken, die ja. man bedienen muss. Ja, klar. Marken, <lacht> damit für euch natürlich auch zu so sagen, dass der natürlich das verkauft, was da reinpasst. Da werden also wir auf den ersten Blick überhaupt nicht drauf kommen. Und, und, und für, 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 uns, für uns auch, ja, dass man, dass man
2: natürlich da Know-how aufbaut, ja, wie, wie ist diese Reiseleiterbranche, wie tickt die, Tick -Tick, bis auch zu Know-how rüberbringen, was mir auch nie bewusst war, es gibt wahnsinnig viele, viele sogenannte Personal Shopper, nennt man die mhm. ähm, die eben hier studiert haben oder studieren und quasi auch hier einkaufen und zurückreisen auf Bestellung. Okay. Ja, ein
1: riesen Volumen. Riesenvolumen. Das heißt, ich sitze in China, ja. ne, sage, ich möchte Produkt XY. Ja, ne. ja, ich, hab, ich sehe das auf WeChat. Ja. Das heißt, der, der postet das rein, sagt, ich habe folgendes Produkt. Ja, so. Wow. Und willst du haben? Ja, du haben? billiger. Billiger, ja, für diesen Preis, ja, natürlich eine Marge drauf.
2: Ja. Und äh, äh, und ich kenne diese Person, ich habe da ein gewisse Trust aufgebaut und äh, überweise das Geld natürlich sofort, ja, ja auf auf via ReChat verständlich, verständlich, ja. dann, ja. alles easy, die mhm. Chinesen etwas weiter als 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 wir und äh, damit eingekauft
1: und wird äh, rübergepackt wird und, und gut ist, ja. Ja. Ja, Das ist ein ganz neues Geschäft, ja. Das heißt mit der das heißt jede, jede Rückreise noch mit äh,
2: große, großes Gepäck, genau. und ähm, da werden die Behörden natürlich auch immer strenger, äh, auch, auch China ich möchte natürlich das ganze Domestic Spending natürlich ja, pushen, ja. erhöhen, ja, auch die Regulierung wird dann immer, immer strenger, aber das sind so alles innerhalb der flexi Nischen gibt es dann ja noch diese anderen Nischen, ja. äh, die, die man aber wissen muss und kennen muss, um, ja. in, um unseren unsere Kunden auch wirklich zu beraten, ja, aber das, was ist, was funktioniert, was funktioniert nicht. Muss
1: man dann aufpassen. Ja, okay. Ja. Das ist so, so auf die <lacht> Idee würde ich gar nicht kommen. Ne? Von hier jemand zu sagen, kauf mir doch irgendwo mal was ein und wenn du wieder zurückfließt, bringst du mit. Ja? Aber klar, ja, das ist dieses, dieses Vertrauensthema, wo wahrscheinlich ist der Witz in Europa, wenn man denkt, ich vertraue doch nicht irgendjemand, den ich da über den Chat kenne, dass sind mir jetzt für. Und die kaufen vermutlich ja nicht für 50 Euro ein, also, ja, so äh, sondern was, was durchaus ein paar Euro mehr kostet, ja? äh, in der Hoffnung, dass das auch wirklich mitgebracht wird. Also, ja, genau,
2: so ist es, ja. so gibt es tatsächlich. Äh, Gibt es ja gerade so limitierte Editionen von ja. gewissen Taschen. Ja. Ja, die sind rückfall weg und äh, wir reden da schon über, über Umsätze von, von zum Teil einigen Millionen pro
1: Person. Ja, ja. da ja. so, muss Vertrauen da sein. Da muss Vertrauen <lacht> da muss Vertrauen da sein. Ja, aber auch der Glaube, dass das auch wirklich die richtige Tasche ist. Absolut. Ja. absolut. Ja. absolut. Aber das ist ja
2: der, 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 die Kraft und die Gefahr des sozialen Netzwerkes, ja. wenn man dann nicht funktioniert, dann geht es ja. auch sehr schnell rum.
1: Gut, du dann danke ich dir für deine Zeit. War ein schönes, auch mal persönliches Interview. Es ist meistens einfacher, als wenn wir es immer über, über Call machen. Zumindest haben wir kein Problem mit der Datenqualität, was wir sonst ab und zu mal haben. Und ja, ansonsten danke dir. Hat mich
2: gefreut. Danke, Helian.